0: Tämän jakson sponsoroi Autotalo Amperi. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa Sähköautomiesten pariin. Tänä vuonna meillä on ollut kunnia saada Kempover meidän sponsoreksi. Ja tässä jaksossa käsitelläänkin luonnollisesti aihetta Kenpower.
1: Niin Vähän updatea, että mitä kaikkea onkaan tapahtunut. Meillä on pari mielenkiintoista vierasta. Jotka siellä ovat töissä, tekevät hieman erilaisia juttuja. Meillä on ensimmäisenä lauteella
0: eri Kanerva. Hyvää päivää, Eki.
2: Tervehdys herrat ja kiva
0: olla mukana. Mahtavaa että pääsit linjoille. Aloitetaan tämmöisellä perinteisellä kysymyksellä. Millä autolla se Eki ajat tällä hetkellä?
2: No, tällä hetkellä alla on nyt saksalainen sähköauto. eli BMW 9 40 on nyt kulkineen. Työn suhde sellaisen.
0: No niin, mitä sä oot tykännyt?
2: Mä oon ollut kyllä tosi positiivisesti yllättynyt. Toki mä tilasin auto hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta mulla oli ehkä siihen semmoinen lähestymistapa, että on tuommoinen vakiintunut iso merkki kyseessä, niin mikä siinä voisi mennä pieleen. ihan siinä mikään pieleen mennyt. Auto on ollut erinomaisen hyvä ja, ja kaikin puolin vakuuttava. Et mä oon ollut kyllä tosi tyytyväinen sen tarjomi ominaisuuksia ja kyytiin.
1: Hyvä. Sulla on kaupallisen alan koulutus, mutta sä oot tehnyt oikeastaan koko työuras autojuttuja. Kerros vähän, miten sä olet päätynyt Kempoverille?
2: Tämä on oikeastaan aika mielenkiintoinen tarina. Autoala on tosiaan hyvinkin tuttu ja hyvin lähellä sydäntä, eli siellä, siellä tosiaan monia merkkejä taustalla, muun muassa toi Tesla ja sitten Volvo Cars ja sitten toi pv-auto, nykyinen k-auto myöskin siellä, mutta tavallaan se oli kyllä aika pitkälti vaiheittainen prosessi, eli, eli tota, ensin tuota autokaupan kautta tavallaan saatiin se ponahduslauta tähän, eli pistokehybridithän tuli Volvolla kuitenkin aika varhain, ja, ja mulle sitten niin lankesi sellainen tehtävä, että olin mukana siinä hankkeessa, jossa lanseerattiin ensimmäinen Volvon V60 pistokehybridi diesel Suomen markkinoille, ja siellä tuli ensikosketukset sitten lataamiseen, joka oli pääasi AC-latausta. Ja, ja sitä sitten lähdettiin ulottamaan jälleenmyyntiverkostoon. Ja, ja mitä siellä myöskin tehtiin, niin oli sitten, että luotiin ne tavallaan perusedellytykset, että niitä autoja voidaan huoltaa ja sitten, että niitä voidaan sitten myös asiakkaille luovuttaa. Eli siihen liittyi tämmöinen kokonaisvaltainen prosessi. Ja, ja tämä tosiaan opetti hirvittävän paljon. Ja siellä tuli sitten näissä sähköisen liikenteen silloiset toimijat, joista moni on edelleen niin täydessä iskussa, niin tuli hyvinkin tutuksi. Sittenhän se oikeastaan niin kuin isompi purasu tuli siinä Teslan, Teslan kohdalla, sitten kun mentiin tuohon täyssähköisyyteen. Ja sitten olin siinä välissä myöskin tuolla, tuolla startup-puolella, ja siellä auton kuvioissa, joissa tuli sitten älyliikennekuvio tutuksi, mutta että tulikin sellainen mielenkiintoinen puhelinsoitto ja siihen tarjoukseen ei voinut muuta kuin suostua ja sillä reissulla me nyt sitten ollaan.
1: Missä vaiheessa sä niin hiffasit, että sähköauto tulee olemaan se juttu?
2: Kyllä mä ymmärsin sen aika aika sinne. Mulla on ollut ehkä sellainen ehkä vähän ennakoiva ote muutenkin tämän uran aikana. Siinä on tietenkin ollut tietenkin osin paljon niin omaa ehkä kontribuutiota siihen, mutta sitten toki tuuriakin, ja, ja tota, tavallaan ehkä se mikä tähän, tähän niin ajoni oli se, että, että jos sitä isoa kuvaa katsoo, niin kyllähän se lähti sieltä Eli tavallaan se ensikosketus siihen, että pääsi pienen pätkän sähköllä, niin sitten tuli ehkä se ajatus siitä, että miksei se pätkä voisi olla vähän pidempi. Ja, ja sitten tuolla Volvon aikaan, niin pääsin silloisia sähköautoja kokeileen muitakin. Ja, ja tavallaan se ehkä, mitä se tarjos kyydin puolesta, mutta sitten myöskin kustannusten puolesta, ne oli kyllä vakuuttavaa. Ja sieltä, sieltä se tavallaan rakentui se kuva siitä, että kyllä me tähän minnään. Mutta sitten se, että kuinka kauan siihen meni, niin, niin äh, kyllä siihen meni enemmän aikaa kuin olin ajatellut, jos ollaan ihan rehellisiä.
1: No nyt saat olet ollut Kempoverilla oikeastaan se alusta alkaen, niin mitä sulla siivousalueeseen kuuluu? Mitä kaikkea saat siellä duunaillut?
2: Minä ensimmäinen itä asiassa ulkopuolelta rekrytoitu henkilö. Ja mun ensimmäinen tehtävä oli lähteä rakentamaan myyntiä. Silloin kun mut palkattiin, niin mä esitin toiveen, että mä saisin myöskin ottaa siihen tämän markkinointikulman. Ja se oli aika mielenkiintoinen kokonaisuus siinä mielessä, että mulla oli etuoikeus päästä työskentelemään näiden ensimmäisten, ensimmäisten työntekijöiden kanssa. Ja, ja mitä silloin tehtiin, niin oli, että lähdettiin oikeasti rakentamaan ihan puhtaalta pöydältä tätä kuviota. Totta kai sitä oli valmisteltu huolellisesti yhtiön puolelta. Mutta sitten tavallaan se, että miten me tultiin näkyviin ja miten nämä ensimmäiset askeleet otettiin, niin siinä oli kyllä mielenkiintoinen harjoitus, johon johon liittyi kyllä monia eri tahoja. Mutta se, se mikä siinä oli ehkä tärkeintä, oli se, että, että meidät tunnistettiin tämän meidän taustan takia markkinoilla, etenkin näillä lähialueilla varsin hyvin. Ja sieltä syntyi sitten se luottamus myöskin siihen, että Pidetään kiinni siitä, mitä luvataan ja siinä mun mielestä me ollaan kyllä onnistuttu erinomaisen hyvin ja asiakkaillahan siitä kuuluu iso kiitos ja etenkin niille, jotka ennakkoluulottomasti silloin ihan aikaisessa vaiheessa lähti meidän kelkkaan. Et meidän ensimmäinen isompi julkitulo nettisivujen lisäksi hän oli itse asiassa bauma Baumamessut Münchenissä ja, ja sinne lähdettiin yhteistyössä niin kaivosteollisuustoimia kuin Normetin kanssa. Eli, eli se oli oikeastaan se ensimmäinen julkinen isompi näkyminen maailmalla. Ja, ja siitä sitten lähdettiin niin järjestelmällisesti rakentamaan niitä seuraavia askeleita, jotka sitten tuolta muun muassa mm. somen syövereistä niin aika hyvinkin löytyy. Sieltä löytyy Tesla Björnin ensimmäiset ensimmäiset havainnot meidän dynaamisesta, nykyään dynaamisesta, mutta silloin moniulostulojärjestelmästä, joka rakennettiin Espaan Bolelandiin siihen. Oslon pohjoispuolelle ja sitten lähti moni muukin isompi sitten kaupallinen toimija meidän kelkaa. Sieltä se on rakentunut sitten vaiheittain ensin ehkä täältä pohjoismaista ja Pohjois-Euroopasta, mutta nyt sitten globaaliksi liiketoiminnaksi.
1: Sulla taisi olla nyt niin Pohjoisen Euroopan myynti sun siivousalue tällä hetkellä. Pitää paikkansa siinä on pohjoismaat, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska. Sitten
2: on eli ja Latvia. Ja sitten onpa siellä myöskin sitten Brittein saaret, eli, eli kuningaskunta, ja sitten Irlanti ja
0: Skotlanti. Tämä on ollut mielenkiintoinen vuosi, varsinkin näin ihan sähköavautelijan silmin. Suomeen on tullut aika paljon uusia latauskenttiä, kokonaan uusia toimijoita myöskin. Ja eräät toimijat ovat sitten entuudestaan laajentaneet. Ja tietysti sitten... Siellä on Kempoverin laitteita tullut Suomessa niin kuin kentälle enempi, niin uusiin latauspisteisiin törmää jatkuvasti. Niin millainen tämä vuosi on ollut sulle ja Kempoverille, ja mitä kaikkea on tapahtunut?
2: Se on ollut tosi vauhdikas vuosi Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja sehän ei suinkaan rajoitu tähän omaan, alueeseen, vaan myöskin tuonne muualle Eurooppaan. Sitten mikä on erinomaisen mielenkiintoinen hanke, on toimia pohjois avaus, poh- Pohjois-Amerikan avaus, anteeksi, ja sitten, sitten ylipäätään nähdä sitä, tavallaan kulkua, missä latureita toimitetaan kaikille neljälle mantereelle. Ja kyllä, kyllä tämä on ollut niin, meille varsin mielenkiintoinen vuosi, mutta hyvin työntäyteinen sellainen kanssa, että se mistä se ehkä näkyy on esimerkiksi tuo meidän henkilöstömäärän kehitys, joka on ollut varsin, varsin vauhdikas ja sitten se, että mitä me pystytään sitten tuolla myöskin aina välillä somessa kertomaan, että mitä uusia, uusia avauksia ollaan pystytty tekemään, niin kyllähän ne tavallaan kertoo selkeätä kieltä siitä, että liikenne sähköstyy eri maissa toki eri tahtia, mutta, mutta suunta on selvä ja se on se, että, että sähköisen liikenteen nämä eri segmentit ja liikkumismuodot yleistyy hyvinkin monella, monella
1: alueella. No se trendejä siellä markkinoilla nyt on, kun ne teidän asiakkaat on niitä latausoperaattoreita, jotka sitten niitä verkostoja pyörittelee, niin, niin onko ne kentät ja se laitteisto, mitä he tilaa, niin tavallaan samanlaista kuin 2, kolme vuotta sitten, vai onko tullut jotain muutoksia? Mitä ne haluaa?
2: Kyllä me nähdään, että... Tämä moniulostulo, monipistokemaailma on tavallaan se, mikä tässä nyt alkaa enemmän ja enemmän voittaa maaperää. Se se on ihan selvä juttu. Eli nyt kun sähköautojen määrä kasvaa, niin niin kyllä se, mitä ihmiset hakee, ja etenkin nuo loppukäyttäjät on, että kun sinne latausdestinaatioon tai latausasemalle mennään, niin sieltä löytyy pistokkeita isompi määrä. Sitten mikä myöskin nähdään on se, että tehot kasvaa. Eli, Eli kyllähän se autojen kehitys tätä siivittää, eli se tarve tulee ihan puhtaasti sieltä, että, että, että latauskyvykkyys ajoneuvoissa kasvaa, mutta samalla se ei poista sitä, että ihmiset hakee tosiaan sitä, että siellä löytyy niitä pistokkeita iso nippu, koska jokainen, jokainen joka on sähköautojen kanssa enemmän pelannut, niin tietää, että se on parempi saada siihen jotain latausta, kuin ei lainkaan latausta, ja, ja, ja siinä sitten nämä Esimerkiksi nyt Norjan suurimmat järjestelmät, joissa pistokkeiden määrä ylittää jo 20 per saitti, niin kertoo kyllä sitä, että tämä tulee yleistymään myöskin muualla. Sitten toinen juttu, joka, joka nyt muuttuu myöskin, niin on, on raskaan liikenteen mukaan tulo. Eli se, että meillä on sähkökuorma-autoja ja nyt myös sähkörekkoja tulossa ihan aika isosti, niin nekin luo sitten omia, omia tarpeitaan tonne ja siellä on, yksi ohjaava tekijä, ja se on, se on kovemmat tehot. Ja onpahan siellä horisontissa semmoinenkin kirjainyhdistelmä kuin MSS.
0: No varmaan sitten tämmöisiä markkinoiden erikoisuuksia, eli mitä, mitä missäkin eri maissa mihinkin kiinnitetään huomiota. Ensimmäisen minun tulee mieleen Pohjois-Amerikassa, että siellä ASElla taas pisteessä usein kiinteät kaapelit, niin mitä tämmöisiä erikoisuuksia eri markkinoilla sun on?
2: No oikeastaan se, mikä, mikä on ehkä semmoinen suurin juttu, niin on, on esimerkiksi verkkokyvykkyydet eri maissa, millaisia ne on. Ja se sähkön saatavuus. Tämähän on sellainen tavallaan kilvajuoksu. Tämä on semmoinen isompi, isompi kuvio ja aika yleismaailmallinenkin sellainen. Eli, eli se, että pystytäänkö tämmöisiä isompia järjestelmiä perustamaan... Ja, ja että onko niille valmiuksia ja sitten se, että, että pystyykö eri toimijat sitten saamaan sellaisia alueita itselle ja omaa hallintaansa, että näitä pystyy näitä saitteja perustamaan. Tämä on ehkä mun mielestä sellainen yksi hirvittävän tärkeä asia. Ja, ja sitten tietenkin niin tavallaan että eri markkinoiden kypsyys. Eli jossain ollaan edelleen sitä mieltä, että tämmöinen perinteisempi Android-lauturi on se. se tavallaan lääketähän tähän sähköautoiluun, ja sitten taas muualla nähdään, että se onkin hyvin erilainen, erilainen järjestelmä, mikä sinne tarvitaan, ja kyllä minä seuraan hyvin vahvasti esimerkiksi edelleen tota Norjan kehityskulkua tuossa, että et olkoonkin, että siellä on sitä markkinaa tuettu hyvin vahvasti valtion taholta, mutta, mutta samalla me kanssa sitten tuolta käyttäjien kautta nähdään, että mitä he siellä hakee. Ja ja nythän tosiaan niin henkilöautojen lisäksi niin tulee jakelupakettiautoa, tulee, jakelupaketti tulee jakelukuorma-autoa, tulee rekkaa pidemmän ajo siirtymään sellaista. Ja sitten esimerkiksi bussipuolellakin nyt näkyy sitten sellainen muutos, että aikaisemmin niin sähköbussit oli enemmän tämmöistä kaupunkiliikenne soveltuvaa, niin nyt tähän sitten tämä Intercity, eli kaupunkien välinen liikenne niin tulee. Eli sielläkin niin mennään jo aika isoilla akuilla. niissä busseissa joka muuttaa sitten sitäkin kuviota isosti.
0: Mitkä on Euroopan maista kaikista haastavimpia nimenomaan sähköverkon osalta? Onko se jossain Itä-Euroopassa vai Espanjassa missä?
2: Siinä ei oikeastaan voi edes oikein yleistää, vaan se se on enemmän tämmöinen tavallaan alueellinen juttu. Kaupunkialueet on on tuttuun tapaan niin varsin hyvin varustautuneita tähän ydinkeskusta toki poislukien, mutta sitten kun mennään esimerkiksi maaseudulle ja se tavallaan niin kuin kantaverkko on heikompi, niin silloin se auttamatta ohjaa myöskin siihen, että se sähkön saatavuus siellä on heikompi. Et, et en mä sanoisi, että et välttämättä niin kuin selkeitä, niin kuin, tosi haastavia maita siellä olisi, vaan että siinä on vaan aika iso vaihtelu siinä suhteessa, että missä, missä päin eri maita esimerkiksi liikutaan ja ja kyllähän me nähdään, että latausta niin perustetaan tosiaan niihin liikenteen solmukohtiin ja niihin, missä luontaisesti tapahtuu. Ja, ja, ja sitten nämä muut käyttökohteet niin määräytyy sitten, sitten erikseen ja, ja riippuen siitä, että mistä, niitä sähköautoja sitten loppukädessä on ja, ja millä, millä tiheydellä niitä sitten esittää.
0: Onko tämmöiset puskuriaakut tulossa nyt Seuraavan vuoden sisään niin
2: markkinoilla vahvasti. Noista akkutuetuista järjestelmistä kysellään jonkin verran, mutta siellä on edelleen niin se surunen tosiasia, että se, se kustannus nousee auttamatta aika korkeaksi. Eli niitä kyllä ihan, ihan varmastikin tutkitaan. Ja ja niihin myöskin valmistaudutaan, mutta tavallaan se hetki, kun ne valtavirtaistuu, niin se odottaa kyllä tuloaan. Tällaiset tavallaan sitten ensiaskeleethan on kyllä otettu. Niitä me nähdään tuolla kyllä nyt eri maissa, että että haetaan aurinkovoiman kautta, tuulivoiman kautta sitä sitä uusiutuvaa energiaa sinne ja se akku on siellä välissä, mutta, mutta nämä ehkä ensimmäisen vaiheen akustot on on aika maltillisen kokoisia, mutta varmaan tulevaisuudessa niin niiden koot kasvaa ja niiden merkitys tavallaan just näissä kohteissa, missä sähkö saatavuus on rajallista, niin siellähän ne on tosi sitä tukemaan sitä, sitä sitten tehokkaampaa tausta, jossa on tämmöisiä tavallaan piikkiajanjaksoja, jolloin sitä, sitä sähkökyvykkyyttä tarvitaan siellä. Yksi
1: tämmöinen. Suomen markkinaerikoisuus on, kun itse on muutamassa kymmenessä maassa nyt ajellut sähköautolla, niin meillä on erittäin vahvasti tuo ruokakauppa lähtenyt tähän mukaan. Ja mä en ole missään muussa nä- maassa nähnyt tällaista. Oletko se samaa mieltä, että onko tämä suomalainen erikoisuus ja onko Suomen markkinalla jotain muita erikoisuuksia? Mä sanoisin, että ehkä tässä voisi käyttää sellaista sanaa kuin
2: edelläkävijyys Suomessa, eli se, että latausliiketoiminta tulee tavallaan osaksi jotakin muuta ydinliiketoimintaa, niin mä näen sen enemmänkin semmoisena aika luontaisena, luontaisena kuviona. Mutta samalla mä tunnistan sieltä kyllä sellaisenkin jutun, että ei kaikki suinkaan halua sellaiseen lähteä, vaan käyttää sitten mieluummin operaattoripalveluita ja ulkostaa sen ainakin osin jollekulle muulle. Ja se mun mielestä tässä on hienoa, että siellä on se tila näille kaikille erityyppisille toimijoille. Mitä me toki nähdään on, että, että tämä saattaa myöskin jalkautua tuonne muuallekin. Et jos me katsotaan nyt yhtä meidän julkista referenssiä, joka on Sainsbury's Supermarkets Limited Briteissä, joka on yksi siellä kaupan suurimmista toimijoista ja he tähän ryhtyvät, niin se voi olla ehkä indikaatio siitä, että tämmöistäkin nähdään enemmän. Mutta Suomen, Suomen osaltahan tämä on ollut sähköautoilevalle kansalle ihan lottovoitto, että nämä isot toimijat on lähtenyt täällä tätä sähköistä liikkumista tukemaan ja tarjoaa näitä palveluja. Mutta tosiaan, että miten se eri markkinoissa sitten tulee ilmenemään, niin siinä me tullaan varmasti näkemään aika isoa vaihtelua ja, ja aluekohtaisia eroja.
1: No otetaan sitten Eki vielä loppuun, niin tuo raskas liikenne, mitä sä oot tässä pariinkin otteeseen sivunnut. Bussit, rekaat, jakeluliikenne ja sitten vähän tämmöiset erikoisemmat kohteet, kaivokset, lentokentät ja niiden maa Miten tämä sähköistyminen sun silmin etenee muualla kuin siellä henkilöautorintamalla?
2: Se etenee nyt aika vauhdikkaasti, toi tosiaan kuorma-auto ja jakeluliikenne, sitten rekkaliikenne, niin kyllähän se, se tulee ensinnäkin tuolta ihan noiden velvoitteiden kautta. Sielläkin nyt eri maissa toki erilaisia sitten taustoja niillä, mutta Kustannussäästöt on yksi asia, mutta kyllähän se ympäristönäkökulma siellä on se pahvasti ohjaava tekijä. Sitten esimerkiksi näillä sitten enemmän erikoisaloilla, niin kuin kaivosliiketoiminnassa ja sitten satamaliiketoiminnassa, niin sielläkin niin on eri ajurit tälle satama-alueella esimerkiksi se, että ihan niin kuin kaupunkikeskustoissa kielletään poutto moottoriajoneuvoja, työkoneiden liikkuminen, niin sit satama-alueella taas sitten niin rajoitetaan sitä perinteisillä polttoaineilla liikkumista, jolloin sinne tulee automaattisesti nämä akkukäyttöiset, ensin ehkä hybridi, hybridimotorisoidut alukset, mutta sitten tuolla esimerkiksi kaivospuolella, niin siellä sitten taas on sellainen aika vahvasti ohjaava tekijä kuin se, että millaista siellä kaivoksessa on sitten eli siinä on ihan se ihmisnäkökulma, ja sanomattakin on selvää, että se sähköinen työkone siellä on vähemmän sitä siellä olevaa ilmaa saastuttavaa kuin se, että, että, että siellä mentäs sitten diiselillä, siellä sitten varmasti voidaan saavuttaa erinäisiä kustannussäästöjä niin tekemällä asioita eri tavalla kuin aikaisemmin, niin nämä on niitä asioita, jotka siihen sitten vaikuttavat.
1: No, onko nyt nähtävissä jotain? Haasteita tästä eteenpäin, miltä se Kempoverin tulevaisuus näyttää vai onko kaikki valoisaa?
2: Se tulevaisuus on valosa. Jos me mietitään tätä markkinaa nyt ja miten se tässä kehittyy, niin ollaan me vasta alkuvaiheessa, jos ihan globaalilla tasolla sähköistä liikennettä katsotaan. Et, et nythän tietenkin eri markkinat elää tosiaan eri tahtia, mutta siellä on ihan selkeästi nyt nähtävissä se trendi, että tähän mennään, ja, ja meidän tehtävänä on sitten vastata siihen kysyntään näillä eri alueilla sen, sitä mukaan, kun sitä tarvetta sieltä sitten luontaisesti syntyy. Ja, ja sitten mikä on meille tärkeää, on myöskin seurata näitä tosiaan markkinoiden tarpeita, että me pystytään mukauttamaan se meidän tarjoama ja ratkaisutarjoama ja taustajärjestelmät ja kaikki muu, mikä siihen liittyy, niin sellaiseksi, että se, se puhuttelee sitten sitä loppuasiakasta ja ennen kaikkea loppukäyttäjää. Olihan sitten henkilöauton tai sitten työkoneen kuljettaja tai aluksen kippari. Että tämä on, on semmoinen mielenkiintoinen palapeli, joka tässä tosiaan nyt pala palalta rakenni.
0: Kiitos paljon, Erk, tulit meille vieraaksi. Oli mukava kuulla vähän Kempower-updateja sinulta.
2: Kiitoksia isosti teille kanssa ja hyvät jatkot. Kiitos sekin.
1: K-auto, miten voin auttaa? Onnistuuko K-latauksessa ihmisen lataus? Kyllä
2: onnistuu. K-latausasemilla on aina kauppa vieressä. Hm. Auton latautuessa voit käydä vaikka
1: sushilla tai ruokaostoksilla. Kiitos, hei! Aja sellaisena kuin
2: olet. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Autotalo amperi on hallussa kantamat ja kilowatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman kotiin toimitettuna. Voltiksen voit tuoda vaihdossa. Sekkaan valikoima ja ota yhteyttä osoitteessa autotelon
1: Janne Pohjan tähdeltä Moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia Janne@tapio@pohjantahti.fi ja varaudu
0: yllättämään iloisesti. Huomio, huomio. 11 kilowatin e-load latauslaite 5 metrin kaapelilla, seinätelineellä ja sähköautomiehet kahvimukilla yhteishintaan 279, jonka lisäksi koodilla sähköautomiehet saat 10 euron lisäalennuksen. Laaturille.shop Shop. No niin, ja toisena vieraana meillä on Dala, varmaan kuuntelijat ovat YouTubesta seurailleet hänen videoitaan. Mies, joka rakentelee mitä uskomattomimpia systeemeitä vanhoista autoista ja sähköautoista, YMS, YMS. Millä autolla sinulla tällä hetkellä ailet? Moi. Joo, mä ajan vielä mun
3: ikivanha Leafinkaan. Se on, se on saanut, onko se saanut neljä
1: akkupäivityksiä. Ja joo, kyllä se kelpaa. Mistä, mistä Daniel lähti tämä sun innostus rakennella kotiakkuja ja vaihtaa akkuja liifeihin ja korjata niitä ja kaikki tämmöinen, mitä sä oot tehnyt? Siis mä oon aina ollut ihan petrolhead
3: ja tämä kaikki aloitti melkein viisi vuotta sitten, kun mä päätin, että nyt mä oon taas Mutta Mulla ei oli niin paljon rahaa, niin mä menin nettiauttoon, mä otin Halvin Nissan Leaf, mä ostin sitä, ja se oli akkuviallinen. No, sit mä vähän niin mietti, että oi shit, mitä mä nyt teen. Tämä oli kuitenkin, <tosilta> niin kuin, tää maksoi aika paljon tämä auto, ja, ja se kestää vaan 25 kilometriä ennen se sanoi, että oho, on akku loppu. Ja mä olin vähän niin surullinen, mietin, että no, ehkä Nissan korjaa tämä auto, kun se on kuitenkin aika uusi vielä. Mutta korjaus ei onnistu, koska se oli niin USA-import-auto, niin ei ole mitään takuu täällä Euroopassa. No, sitten mä olin vaan, että okei, pakko korjaa itse sitten. Ja mä ostin, tai mä vähän niin kuin etsin tietoa netistä, ja loppujen lopuksi se ei oli niin vaikea niin kuin korjata akku. Se oli vaan yksi kenno, oli vähän niin kuin matalempi kuin ne muut, niin mä vaan avasin. Tein manualbalansointi ja sen jälkeen auto aloitti toimimaan. Ja sen jälkeen niin mä päätin, että täytyy ehkä niin kuin keksiä joku business Ja mä perustettiin tämä mun oma firma Dallas e sitten.
1: Oliko sulla joku sähköalan koulutustaustalla?
3: Mä oon automaatioinsinööri, niin ei mitään niin kuin tai tai tämä tavallinen AC-jännite päätevyys, mutta onneksi nämä sähköautot, ne ei vaati mitään tommaset, aina ainut mitä tarvitset on tämä SFS 6002 sähkö, sähkötyöturvallisuus, mutta
0: joo. Saat niitä kotiakkuja kanssa rakennellut vanhoista Leafin akuista. Mikä trikkäröi tällaiseen?
3: Joo, äh, sitten kun mä olin... Päivittänyt pari niin asiakasprojekteja, niin mul alkoi olla aika paljon tämmöiset niin ylimääräiset huonoja akkupäkkejä, ja huono akku on kuitenkin yli niin 70 prosenttia state of health jäljellä, niin se on aika, aika paljon voima vielä siellä, niin oli ö, kaikki nämä vanhat niinku, ratkaisut niinku, uudelleenkäytöt. Se oli aina niinku, ota akku irti, ö, sitten splittaa kaikki sellejä, niin että sä saat uudelleen järjestetty sitä niinku, 48 volt-järjestelmää. Mutta tämä oli mun mielestä niinku, liian hankala. Tämä niin viime vuonna mä oon keksinyt tämmöinen niinku, tapa, miten sä voit... Niinku, vaan käyttää tämä iso akku niin kuin se on ja vaan laittaa se suoraan tuonne aurinkoinverterille ja ajaa sitä niin kuin, jaa, koko, koko talo
0: niin akkun kaa. Eli sulla on kirjaimellisesti Leafin akkupaketti, johon sä vaan lyöt pivat kiinni Kyllä. ilman, että sun tarvitsee avata sitä. Uskomatonta.
1: Tota, nyt kun sulla on ollut se Leafin akku siinä kotiakkuna, niin minkälaisia kokemuksia siitä on? kertynyt, kun se on ollut aurinkopaneelin kaverina, niin, niin tuota, tarviiko ostaa kesällä sähköä ollenkaan verkosta? Sä et tarvi ostaa mitään. Mä otin
3: no, aika pieni akku, se on vain 30 kilotuntia. Niin jos mä tekisin tämä uudestaan, mä suosittelen, että laitan vielä niin pikkaisen isompi akku, ehkä joku Tesla Model 3 akku tai jotain tuommoista. Mutta kyllä, mä en ostanut niin mitään sähköä siellä. Mä uskon, että se, tämä viimeinen lasku, se oli kuusi kuukautta, ja se loppusumma oli 30 senttiä tai jotain tuommoista. <tri> Ryöstöhinta. <tri> Joo. <tri> 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 Joo, niin suosittelen kyllä. Ja vaikkapa on talvi nyt, niin tämä akku on vielä niin käytössä niin joka päivä. Vaikkapa aurinko ei paistaa ollenkaan, niin mä oon nyt... Nyt mä käytän niin kuin yösähkö, niin kuin joka ilta kello 00-06. Akku lataa niin kuin verkosta ja sitten niin kuin koko päivä käyttää sitä energiaa. Ja myös kun sähköauto tulee siinä illalla, ehkä kello 5-6-7, niin se lataa akkusta. Sitten ja, ja. Se on aika fiksu tapa, koska sä voit myös vaihtaa toi liittymätyyppi ja käyttää vaikkapa niin yösähköä. Tai, vaikka, tai myös niin kuin
1: pörssisähkö, se sopii myös. Kyllä. No sä oot tehnyt noihin liifeihin kaikenlaista. Mukaan se teitä aikana aikanaan akuvaihtoja, niin mistä, mistä sä hommasit niitä akkuja? Minkälainen työ on akun vaihtaminen autoon?
3: Se on, no, se riippuu tietysti millainen malli, koska pari valmistajat niin kuin yrittää niin kuin vähän estää tämä. Mutta itse niin kuin vaihtotyö se on aika helppo, koska yleensä nämä generaatiot ovat aika, aika samoja. Esimerkiksi niin kuin Nissan Leaf tai BMW i 3 niin ne fyysiset mitat ovat täyssamaa. Niin kuin sama. se on vaan tuommoinen 300-400 kg akku ja otat se irti ja laitat uusi paikalle. Ja mä oon ostanut niin kuin kaikki akkupäkkiä niin kuin Norjasta koska se on edullisin tapa niin kuin, ja, ostaa akkuja.
1: Onko se ollut jostain kolariautoista vai? Kyllä, melkein kaikki akkut
3: tulee niin kolariautosta. Ja se saatavuus on tosi hyvä tällä hetkellä. Mä tarkistin vaan, oliko se eilen yksi paikka niin Oslossa, heillä oli yli 130 Tesla-akkuja niin myynnissä, niin oh. kyllä löytyy helposti.
1: No jos mä nyt haluaisin, Teslaan sieltä ostaa käytetyn akun vaikkapa semmoisen vanhaan, vanhaan Teslaan tai sitten kotiakuksi, niin minkälaisia hinnoissa ne liikkuu siellä Norjassa, kuinka paljon pitää maksaa? Se riippuu. Just tämä Tesla,
3: se on aika hyvä vaihtoehto. Tesla Model 3, ehkä yksi, yksi vuotta vanha akku. Tämä pienein malli onko se nyt 55 tai 65 kilowattituntia, nyt mä en muista, mutta se maksaa
1: suht 4 tonni. Siis sehän on ihan lapselle hinta, jos vertaa siihen paljonko 10 kilowattitunnin kotiakku maksaa. Kyllä,
0: se voi olla 10 tonni niin. tämä, tämä OM-akku, kyllä. No mites tuollainen Teslan akku, pystytkö sä vaihtamaan äh, myös esimerkiksi muodalla kolmasen akun sun pajalla?
3: Tällä hetkellä mä en tekee mitään niin kuin vaihtotyöt, koska valitettavasti mun aika ei riittää. Ymmärrän. Kun mä, joo, kun mä aloitin, tämä oli ennen mä, mä otin tämä niin kempaava työ, niin mä oon Vaasassa ehkä päivittänyt äh, se 15 Nissan Leafia ja, ehkä, ja yksi niin kuin BMW 3 Mutta mä huomasin aika nopeasti, että mun aika ei riitä, niin tällä hetkellä mä yritän vaan niin kuin kehittää uusia ratkaisuja ja, ja lisää ja tapoja päivittää vanhoilta.
0: Kysyn tähän vielä, että se keksinyt tavan hyödyntää Teslan akkuja, just esimerkiksi Model 3-nakkuuni kotiakkuna?
3: Kyllä. Tesla Model 3 ja Tesla Model Y-akkuja ovat niin kuin, täys sopiva nyt mun ratkaisun kanssa.
0: Mahtavaa. No, hypätään sitten näihin sun ratkaisuihin. Ö, on ollut aika kauan puhetta jo. Tuolla, tuolla tai ihmettelyä sitä, että minkä takia tuli tämmöistä CCS-Chademo-adapteria, että ne liiffikuskit voisi lataa ccs latureilla, niin mistä tämä oikein johtuu? Tähän varmasti on olemassa hyvä syy.
3: Joo, no jos me otetaan tämä koko, koko juttu, Chademo versus CCS, niin kuten melkein kaikki tietää, niin, niin ehkä 10 prosenttia töpseliä täällä Suomessa on Chademo, ja ne hävi kohta, melkein kaikki uudet autot käyttää CCS. Tämä on vähän surullinen juttu, koska teknisesti Chademo on parempi kuin CCS, jos sinä mietit tämä luotettavuusjuttu, mutta no jo, Chademo maksaa vähän varmasti joku royalty fee, jos sun auto käyttää Chademo, niin melkein kaikki valmistajat käyttää nyt CCS. Mutta siis tämä ongelma on nyt, että kun Chademot hävi, niin kaikki nämä leaf no aika iso pettymys sitten, kun sä et voi ladata sun auto, mutta onneksi on tulossa ratkaisua, just nämä Chademo-CCS-adaptereita. Ja se on vaan aika kysymys ennen me näemme nämä uudet niin kuin, adaptereita markkinoille. Löytyy pari Konversiot jo Suomessa, joka käyttää esim. vanha BMW i3-latausmoduuleja, missä on niin laitettu niin vain CCS-retrofit CCS paikalle. Löytyy myös Ruotsissa pari Liifejä, joka käyttää täysin sama ratkaisu, eli CCS-pistoke on jälkiasennettu Chadama-portin vierellä. Tämä on aika fiksu ratkaisu, koska sitten sä voit käyttää Chademaa, ja CCS. Sitten se haittaa, mitä, mitä, mitä töpsillä on saatavilla. Ja, 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 ja. Ö, löytyy myös nämä kiinalaiset yritykset, jotka tekee niin kun, pieni adapteri, 30 senttimetrin pitkä adapteri, niin väli, väli dongol. Tämä ei ole täys toimiva vielä. Ö, mä oon, Just tämä viikko, tämä on aika tuore tuote, niin mä olen vähän puhunut tämän valmistajan kanssa, on pari testaustuotteet jo Euroopassa, mutta tuote ei ole niin kuin valmis vielä. Mutta se on tulossa, ja kun mä toivon, että ne saa tämä hinta myös alaspäin, koska tällä hetkellä se adapteri on aika kallis, se maksaa niin kuin noin tonni, niin se on aika, aika iso investment. Mutta se on tulossa ja löytyy myös kaikki nämä open source-ratkaisut myös. Mä, olen, mä olen aloittanut rakentamaan mun oma adapteri, mutta osat maksaa aika paljon, niin vaikkapa tein itseä säästin, niin kaikki osat on kuitenkin 600 euroa. Niin mä toivon, että tämä
1: kiinalainen adapteri tulee niin hitti. Se olisi kyllä hyvä. Tuota, sä olet siellä GamePowerilla... Ja Vaasassa taidat pääsääntöisesti tehdä töitä. Mitä siellä Kempowerin Vaasan toimipisteessä tehdään?
3: Joo, tämä Kempower Vaasa, se on, se on enemmän niin R&D-center. Mä en tiedä, jos teillä on joku tuleva haastattelu, tai jos tämä toinen haastattelu on, tulossa, tulos, on tullut jo. Mutta MCS-kehytys on se idea, Kempower Vaasan kanssa. Ja, mutta kuitenkin mä olen siellä, se on pieni niin kuin huoltoosa myös. Meillä on pali, pari huoltoinsinööriä, joka asuu myös Vaasassa, joka käyttää Kempower Vaasa.
0: No, sä sanoit, että sä oot siellä huoltoinsinöörinä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä se teet?
3: Kempowerin huoltoinsinööriä pitää niin kuin kaikki laturit rullaamaan maapallon ympäri. Ja olemme niin sanotettu third-line support. Yleensä kun joku, joku CPU tai joku ostaa latureita, niin ne hoitaa itse tämä, tämä first-line support, eli tämä asiakaspalvelu. Ja jos joku saa ongelmaa kanssa, niin ne soittaa suoraan heidän niin palvelunumerolle. Sitten löytyy myös second-line support, mitä on luottopartnereita maapallon ympäri. Ja Sitten Kempower on tämä third line support, eli jos, jos huoltopartnerit ei saa Laturi toimimaan, niin sitten ne, ne
1: ottaa yhteys meidän kanssa. Eli sä hoidat ne kaikista vaikeimmat jutut. Kyllä. Pitääkö joskus mennä paikan päälle vai onnistuuko se yleensä ihan sieltä toimistosta? No,
3: kuten te näette kautta tämä webcam, no kuuntelatte ei, meistun kotona täällä hetkellä ja Sanoisin, että ehkä 99 prosenttia me saamme niin kuin hanskattu niin kuin etänä. Se, kaikki meidän laturit sisältää 4G-modeemi, ja se on aika fiksu, että me, me voidaan voida vaan niin kuin korjaa aika paljon niin kuin etänä. Ja Kempowerin laturit ovat myös aika robust ja redundantteja, että löytyy paljon niin kuin tehomoduuleja ja satelliitteja ja pistoketä niin, niin se on yleensä mahdollista saada laturit toimimaan ilman joku osa, kunnes niin kun saadaan huolto paikalle.
1: No mitä niistä latureista sitten menee rikki? Mä ymmärrän sen, että jos vaikka pistoke menee fyysisesti rikki, kun se tippuu maahan, niin, niin sehän on sitten selvä, mutta jos sä sanot, että valtaosa sä pystyt hoitamaan sieltä koti niin sanotusti, niin, niin mitä siinä tapahtuu ja mitä sinä teet sille?
3: No, riippuu tietysti, kun sinä sanoit, että jos jotain fyysisesti menee rikki, niin me ei voida niin korjaa sitä. Mutta me voidaan niin ohjata pois, jos näemme, että joku osa, esimerkiksi Triplakabinetti, kolmi, kolme yksikköä jos yksi tai yksi osa menee rikki, niin voidaan vaan rekonfiguroida ja käyttää nuo kaksi, joka on jäljellä, kunnes me saadaan tuo kolmas niin kuin korjattu. Esimerkiksi jotain tuommoista. Mutta se on, se on aika vaikea sanoa. Siis tämä koko huoltoalue se on aika niin kuin laaja, ja me ei vaan hoideta niin kuin laturien korjaus, mutta se voi myös olla niin kuin koulutus, softopäivityksiä, tehdään myös yhteistyö auto- tai ajoneuvo kaa. Esimerkiksi jos heillä on joku uusi proto tulossa, niin voidaan etänä antaa tuki, jos jostain syystä lataus ei
0: onnistu. Ja myös paljon muuta. No tekemistä riittää, se on mukava kuulla. Hei, kiitos Dalla suuresti, että tulit meille vieraaksi oli mukava kuulla vähän, että mitä kaikkea sä oikein touhuat. Kiitos.
1: Joo, ja niin itselle jäi tästä nimenomaan tästä laturien korjaamista ja huoltoinsinöörin työstä mieleen, että se ei, se ei olekaan sitä, että otetaan työkalupakki mukaan ja mennään fiksaamaan jotakin ja 10 avain on aina hukassa, vaan, vaan sehän on käytännössä niin tietokoneen ylläpitoa. Kyllä. Hei, kiitos Daniel Öster Ää, ja odotamme innolla taas uusia keksintöjä ja seikkailuja ja videoita, niin toivottavasti niitä laittele taas sitten
0: tulemaan joskus. Janne, mitä sulle jäi päällimmäisenä mieleen tuosta Eki ja Dalan no, tämähän tyylikkäästi
1: oikeastaan päätti tämän juttusarjan, mikä meillä on tämä, tänä vuonna ollut, eli tämä yhteistyö Kempowerin kanssa ja, ja siitä niin kokonaisuudesta niin jäi tosi vahvasti mieleen, että miten liikenteen sähköistymistä voi edesauttaa ja edistää, vaikka tulee ihan erilaista taustoista. Et meillähän on ollut tässä insinööriä ja nyt oli myyntimiestä ja propellihattua ja viestintäpäällikköä ja toimitusjohtajaa. Tämä on vain yksi yritys kuitenkin, Kempower,
0: kaikkien muiden joukossa. Joo, ja siellä on valtava määrä tietysti rooleja, mitä ei ole tässä ollenkaan käsitelty, että siellä on ihmisiä kasaamassa niitä laitteita ja tekemässä koodia ja on lähettämässä, lähettämässä tavaraa yömäsyömässä. yömmäs.
1: Joo, niin, niin, tota, niin mahdollisuuksia riittää, jos tämä kokee sydämen asiakseen. Mitä –
0: Nämäkin herrat muuten ihan varmasti kokevat. Aivan varmasti. Ja mä nostan hattua kyllä Dalalle. Kyseessä on siis tämmöinen oman elämänsä pelle peloton, joka on tehnyt vaikka mitä mielenkiintoisia projekteja ja niitä kannattaa kyllä YouTubesta käydä Dalan kanavalta väijymässä.
1: Joo. Toinen juttu, mikä jäi tuosta Danielin haastattelusta mieleen, oli se, että – Yhä enemmän ja enemmän tulee olemaan sille vanhempien sähköautojen korjauspalvelulle kysyntää. Että kun häneltäkin niitä kysytään, mutta kun ei tietysti ehdi tehdä enää, kun tekee nyt päivätöikseen näitä kempoweri hommia äh, Mutta pari akkukorjaamoa on ja, ja varmasti lisää tarvitaan sähköautoihin erikoistuneita korjaamoja.
0: Ja niitä varmasti myöskin tulee. Sitä en epäli yhtään.
1: Kyllä. Mä, mä uskon myös. ja Sitten toinen juttu on se, että jos tuon pystyy niinku tuotteistamaan tuon käytetyn akun ö, kotikäytön, niin tuon niinku omaa talo asujalle tai miksei jopa joihinkin pieniin taloyhtiöihinkin, niin aivan loistava ratkaisu että iso akku, sä saat niinkö viisi-kuusi kertaa isomman akun, kun otat sen käytetyn auton akun – versus, että ostat kaupasta semmoisen uuden hienosti paketoidun akun. Joo,
0: toi on aivan järjettömän halpa hinta. Niin kuin tuossa mainitsetkin, niin semmoinen 10 kilowattitunni – akkupaketti, niin kyllä se oikeasti maksaa 7–10 000, 000 euroa. Niin Juu. jos Norjasta saa niitä akkuja – mitä 4-6 tonnia tällä ummanhuntturalla, niin siinä on sitten se kapaa jo sen 50-60 kilometriä tuntia. Totta kai se vaatii muutakin, mutta pelkä se akun hinta, niin mä pidän sitä naurattavan halpana.
1: Todellakin, ja se on myös hyvä siinä mielessä, että jos se akku on käyttökelpoinen edelleenkin autokäyttöön, vaikka se alkuperäinen auto siitä ympäriltä on rusentunut, niin sitä myötä kun meillä alkaa olla näitä 200 000, 300 000 kilsaa ajettuja sähköautoja, ja jos akkutaku on mennyt umpeen, jos sattuu käymään niin, että se akku menee rikki ja niinhän voi käydä, niin sitten löytyy käytetty markkinalta järkevää rahaa. Eihän kukaan 10 vuotta vanhaa avesikseenkaan menee tuonne Toyotaan tiskille ja osta seitsemällä tonnilla uutta polttomoottoria. Niin miksi sitten sähköautoon pitäisi ostaa uusi akku välttämättä jos on vaikka 10 vuotta vanha sähkäri?
0: Kyllä. Voisi kuvitella että nämä aika hyvin tarkastetaan ne akut ennen kuin niitä laitetaan sieltä kolariautosta sitten uuteen autoon.
1: Kyllä. Hyvä. Kiitoksia Kempowerille tästä vuodesta. Tämä oli ilo olla yhteistyössä ja me nautimme siitä suunnattomasti. Oli mukavia tarinoita matkan varrella.
0: Todellakin. Kiitos myös Autotalamperilla, joka toinen sponsori tässä jaksossa. Unohtamatta meidän ihaneen patroneitamme, etenkin pääsponsorimme, Jussi Jaurala ja sponsorit, Eräkettu, Hariruuttila ja Mr. Anonyymi. Lisäksi kiitokset muille patroneille Antti Tuominen, John Erik Sivula, Martti Saksala, Ansi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvänen, Ari Laakso, Aurinkosähkimies, Harri Jokinen, Harri Kahra, Ilkka Rytköinen, Jani Sinimaa, Jere Kata ja Jimi Voutilainen, Jiska Jussi Hiatala, Kalle Holma, Kari Asikainen, Korsta Sappinen, Matti ja Heikki Eskola, Matti Jouhkimo. Miikka Karhulooma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kalteokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsan, Otsalahti, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samulius Liin, Teemu Hille, Teemu Lehtinen, Timo Välenoja, Vikke Niskanen, Ville Oel ja Jenni Eekolm. Kiitos.
1: Kiitos kaikille ja ensi viikolla sitten Sähköautomiehet jakso 200. Se on vuoden viimeinen jakso ja onneksi formaattimme on Antti Podcasti, koska sitä äänittäessä olimme ilman rihman kiertämää. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.